0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía Una actriz brillaba como toda una estrella de cine de la época de oro Pero un escándalo la hizo pasar del mundo de la farándula y el glamour a la nota roja Esta es la historia del crimen en la casa de Ana Luisa Pelufo Extra, extra, todo un velo de misterio cubrió el deceso del periodista y exnovillero Rafael Romero Sánchez. Perdió la vida en el interior de la residencia de la actriz Ana Luisa Pelufo en Cuernavaca. Este hecho tuvo lugar el domingo 27 de junio de 1965. La versión oficial que brindó la policía de aquella ciudad planteó como el motivo del fallecimiento del reportero la posibilidad de de que se hubiera cometido un crimen jorge herrera enviado especial de el periódico que dice lo que otros callan redactó que el periodista fue asesinado en la residencia de la estrella de cine a consecuencia de severos golpes que habría recibido tanto en la cabeza como en el estómago así lo estableció en su nota con base en lo que informaron los médicos legistas al concluir la necropsia de ley sin embargo Jorge Luis Navarro, gerente del periódico donde trabajaba Rafael Romero Sánchez, afirmó que este habría muerto a consecuencia de un trágico accidente, pero que de ninguna manera hubiera ocurrido lo que afirmaban los médicos legistas sobre los golpes. El servicio secreto del entonces Distrito Federal solicitó oficialmente la colaboración de la Policía Judicial del Distrito, a efecto de de realizar varias aprehensiones para esclarecer los hechos. Rafael estaba casado con Gloria Ávila, hija del extinto general Maximino Ávila Camacho. Estaban separados desde hacía varios meses, según informó la policía. El periodista, cuyo verdadero nombre era Arturo Cal Sánchez, contaba con 29 años al morir. Inició su carrera a la edad de 18 años después de haber probado suerte como novillero. Era hijo de don Eduardo Cal Camiño y María Sánchez Mier de Cal. La prensa, al entrevistar a varios agentes secretos comisionados en la investigación, fue informada de las maniobras que se realizaron la misma noche del domingo para que la muerte de Romero Sánchez fuera clasificado como accidental. David Ruiz, compañero de labores de Rafael en una publicación dominical, declaró que alrededor de las 3 de la tarde del domingo 27 de junio llegaron él, Rafael, Jorge Navarro y Cuauhtémoc Muñoz a la residencia de Ana Luisa Pelufo. David declaró también que en un momento dado se dio cuenta de que Rafael se apartaba del grupo e iba hacia uno de los extremos de la residencia, precisamente, hacia el sitio donde estaba la alberca. Nadie le dio importancia a tal suceso, pero dijo Cabañas que él vio cuando Romero Sánchez se arrojaba al agua. Después manifestó que en virtud de que no volvieron a ver a Rafael, empezaron a buscarlo, dirigiéndose hacia la alberca, sitio de donde lo rescataron, aplicándole respiración artificial y que para ello también llamaron al doctor Francisco Vázquez, que les indicó que deberían llevarlo a la Cruz Roja. En ese lapso de tiempo, de acuerdo con la declaración de Cabañas, se abría un abanico de incógnitas que en lugar de resolver el asunto, daba la pauta para reforzar la hipótesis del crimen. La policía local informó que quienes estaban en la residencia de Ana Luisa Pelufo trataron de ocultar los hechos y de evitar que se conociera la verdad. Eso presentó un complejo enigma para los detectives, puesto que se habrían tenido que poner de acuerdo al menos unas 10 o 15 personas, quienes además negaban todo cuanto se les planteaba. En pocas palabras, nadie había visto nada y quienes conocían la verdad, contaban una historia a modo que en muchas partes no concordaba. Al jefe de servicio secreto, Francisco Galindo, le informaron los médicos legistas que Rafael Romero había fallecido a consecuencia de varios golpes que recibió en el cuerpo y que descartaban la posibilidad de una asfixia por sumersión, ya que era notoria la ausencia de agua en los pulmones. Entre las lesiones que fueron observadas se contaban una fractura en la región parietal, además de una herida de 6 centímetros de profundidad en la misma región, estallamiento del hígado y de otras vísceras. Esas lesiones, en concepto de los médicos legistas, fueron causadas con un objeto semejante a una varía corrugada, o bien, se las ocasionaron propinándole patadas. Conocido por la policía, el carácter un tanto irritable de Rafael, sobre todo cuando se había tomado unas copas, los investigadores, Pensaban que posiblemente tuvo un altercado con uno o varios de los asistentes a la reunión. El periodista pudo haberse enfrentado a uno o más de aquellos invitados. Luego se habría suscitado un pleito del cual habría perdido el combate y al quedar inconsciente, o tal vez muerto, lo arrojaron a la alberca con la idea de que pareciera que se hubiese ahogado de manera accidental. La prensa entrevistó a la familia Pelufo en su domicilio de esta capital y fue el señor Manuel Tránsito Pelufo quien se encargó de hablar sobre lo ocurrido la tarde de aquel infortunado domingo. El señor dijo que vio cuando Rafael volvía a arrojarse al agua y en esa ocasión lo hacía en la parte honda de la alberca. El grupo prosiguió en su plática, pero él, al voltear hacia la alberca, vio que Rafael apenas si sacaba la cabeza y que parecía no poder nadar. Alcanzó llegar hasta la mitad de la alberca, y ahí volvió a sumergirse. Me quité la camisa y el pantalón y los zapatos, y me tiré al agua para ayudar a Rafael. Lo encontré sobre el piso, en la parte más profunda, y lo arrastré unos metros, pero me faltó aire y tuve que salir sin rescatarlo. Cuando salí a la superficie, grité para que otros me ayudaran. Fue entonces cuando el señor Jorge Luis Navarro se quitó su saco y se tiró al agua y que finalmente logró sacar a Rafael. Mientras esto ocurría, Ana Luisa llamaba desesperada a los bomberos y a la Cruz Roja. Para esto ya había intervenido un doctor particular y le aplicaron una inyección. Finalmente fue trasladado a la Cruz Roja. Navarro acompañó a los ambulantes y regresó a la residencia hasta las 22 horas, indicando que Rafael había fallecido. Dijo que le habían comunicado que murió a consecuencia de una congestión alcohólica. El señor Pelufo afirmó que no hubo ninguna riña en la residencia y que Rafael seguramente sufrió un accidente al estar nadando por el estado en que se encontraba. Por su parte, Navarro aseguró que un médico legista le explicó que cuando un individuo se lanza al agua, además de conmocionarse, se golpea el agua no se le va a los pulmones, sino al estómago. De ahí que se afirmó que Rafael no falleció de asfixia por sumersión, basados los médicos en el hecho de no haber encontrado agua en los pulmones del periodista. El único problema que presentaba aquella hipótesis era que para ser cierta, debió haber entrado al agua conmocionado, dado que de otro modo resultaría inconcebible pensar que se hubiera golpeado de manera tan severa en una alberca como para quedar inconsciente, desmayarse y morir. Esa misma noche, empezó la movilización para que el suceso no trascendiera a la opinión pública y para que la muerte del periodista y exnovillero fuera considerada como accidental. Mientras el doctor Gilbón Maitret examinaba el cuerpo de Rafael practicando una segunda necropsia, Gashiola Cota fue interrogado por los reporteros. El funcionario morelense declaró que el asunto era bastante delicado. Al cuestionarlo por qué no se interrogó a los que se encontraban en la residencia, incluyendo a la familia Pelufo, Gashiola tuvo esta respuesta. Después de que murió el periodista, fue un arrancadero de coches, aquello parecía un rally como si dieran el banderazo de salida, nadie se quedó, ni los pelufo, en el jardín había muchas mesas, sillas, botellas y vasos, la mayor parte de las sillas y mesas estaban derribadas y en completo desorden, muchos vasos estaban rotos y había botellas regadas por todo el jardín, el llamado a la cruz roja fue aproximadamente a las nueve de la noche, poco antes se solicitó el servicio de los bomberos. Los hechos habían ocurrido a las 19.30 horas. Tardaron mucho tiempo en hacer esos llamados. El viernes 2 de julio de 1965, el licenciado José Benjamín Gasciola informó al diario de las mayorías que había sido cesado de su cargo como agente del Ministerio Público adscrito a la Jefatura de Policía en Cuernavaca debido a las declaraciones que hizo sobre lo que él consideraba la verdad en relación con la muerte del periodista Rafael Romero Sánchez. Gasciola dijo a los reporteros que sostenía que lo ocurrido el domingo 27 de junio de ese año en la residencia de Ana Luisa Pelufo no se trataba de un accidente sino de un crimen. Con esto, el caso tomó un sesgo especial, también en Cuernavaca. Se supo que el doctor Ignacio Ortiz, jefe de los servicios médicos legales, recibiría el cese fulminante porque dictaminó que Rafael fue asesinado a golpes y no ahogado. Ana Luisa Pelufo y su familia reiteraban el 2 de julio en la Procuraduría de Justicia, que la muerte del periodista fue producto de un accidente. Durante una hora, la artista dio explicaciones sobre lo sucedido y reiteró que lamentaba mucho la muerte de Rafael, a quien era la segunda ocasión que veía en toda la vida. A pesar de todas las investigaciones y declaraciones sobre lo ocurrido en 1965, el misterio se apoderó de la verdad en este trágico caso.